Labvakar cienīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un Krievijas armija turpina visai pasaulē demonstrēt savu necilvēcību un cinismu jau kārtējo reizi apšaudot ceļus, pa kuriem cerēja evakuēties aplenkto Ukrainas pilsētu iedzīvotāji. Vienā no šiem pilsētām Mariupolē cilvēki dienām dzīvo bez elektrības siltuma un pārtikas un kādi sešus gadus vecu meitenīti mirusi no ūdens trūkuma. Tikmēr rietumi padarījuši Krieviju par visvairāk sankcionēto valsti pasaulē pārspējot pat Irānu, Sīriju un Ziemeļkorēju. Amerikas Savienotās valstis jau atkal apsteigušas Eiropas parot vēl vienu nozīmīgu soli, pilnībā atsakoties no Krievijas gāzes un naftas. Vai Eiropas spēs vienoties par līdzvērtīgu soli un vai ir pamats domāt, ka jebkādas sankcijas varētu atturēt Putinu pilnībā iznīcināt Ukrainu? Šogad diskutēsim ar Latvijas ārpolitikas institūta direktoru Eirusu profesoru Andris Prūdu. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāris Sigits Amerika kārtējo reizi jāsaka, šī kara laikā ir demonstrējusi, ka tā spējas pērt straujākus, izlēmīgākus sojas nekā Eiropas Savienība. Vienlaikus Eiropas Savienībai, protams, ir vajadzīgs daudzu valstu vienošanās par jautājumu. Vienlaikus līčinējā kara gaita ir rādījusi arī, ka Eiropa parasti ar kādu nobīdu tomēr sekošiem Amerikas lēmumiem, vai šis naftas gāzes embargo varētu būt izņēmums, tomēr sprūtkungs? Jā, nozīmīgs ASV lēmums atteikties no gāzes un aptas, un tas ir tas, kas nodrošina faktiski finanšu resursu, lai šo karu mašinērija brutāli izmantotu Ukrainā. Bet pienlaiks ir jāatcerās par atšķirībām starp ASV un starp Eiropu vienu, ko es jau pieminējāt, ir tā, ka tiešām ASV šī vienprātība ir administrācijas ietvaros, kamēr Eiropā ir jāpanāk dažādu valstu, dažādām situācijām ietvaros, kur ir, protams, daudz valsts 27. mēs runājam. Un otra, kas ir nozīmīga lieta, ir tā, ka, ja ASV ir jāatsakās no tiem dažiem procentiem, un jāatcerās, ka ASV vienlaikas gan liela slānekļi gāzes, slānekļi naptas ražotāji, gan vienlaikas importētāji, bet arī eksportētāji, tad Eiropas gadījumā mēs runājām par daudz savādākiem procentiem. Eiropas gadījumā gāze pagājušā gadā bija gandrīz 40% kopējā patēriņa īpatsvarā, gandrīz 50% importā. Nafta mazliet mazāk, bet arī aptuveni ap trešdaļu. Tā kā šeit ir citi skaitļi, bet jāatcerās, protams, ka Eiropa atkarībā no dienas, atkarībā no cenām, finansē, un es tā varbūt negribētu teikt, pēdiņās, bet lielā mērā maksā gandrīz vai aptuveni miljardu eiro dienā. Katru dienu, atkarībā no cenas, tiek maksāts par šiem energoresursiem Krievijai. Tā kā skaist, ka šis ir jautājums dienas kārtībā, kas ir jārisina, bet ņemot vērā šos lielos apjomus, ņemot vērā valsts atšķirību, protams, ka šie lēmumi varbūt visicamāk pakāpeniski. Eiropas komisija tagad paziņojas, ir plāns gada laikā par 70% samazināt šo gāzes, Krievijas gāzes patēriņu. Tas tad varētu būt arī tas maksimums, ko vispār Eiropas spēja šajos apstākļos? Es domāju, ka pakāpeniski tas ir tas maksimums, ko Eiropas komisija redz. Un tad jau, kā jau Sprūdatna kungs teica, Eiropai tas ir ļoti liels solis. Jo faktiski salīdzināta ASV ar Eiropu šobrīd nav ļoti relevanti tieši tā iemesla dēļ, ka Eiropa par visu, kas ir pieņemts par visiem lēmumiem, maksā ievērojumu lielākas maksas nekā maksā ASV. Un tāpēc ir šī atšķirība. Bet šāda veida lēmumi, šāda veida diskusijas, ja mēs salīdzinam vēl mēnesi atpakaļ, tās šķistu neiespējamas principā. Atcerieties, mēnesi atpakaļ mēs runājām par to, kā sāks strādāt Nord Stream 2. 
Un šeit jau ir pilnīgi cita dienskārtība. Tāpēc es domāju, ka uz šīs nots, ja tiks turpināts, tiks sasniegti arī pietiekam vērā ņemami rezultāti turklāt, tas, kā šobrīd Krievija, reaģē, acīm redzot, ka jebkāda atteikšanās Krievijai sitīs sāpīgi. Līdz ar to Eiropa dara to, kas šobrīd ir iespējams. Jā, nu Krievija ir paziņojusi, piemēram, no viņiem vairs neiepirks naftu, tad viņi paši aizgriezīs gāzes vārdu uz Eiropu. No vienas puses redzot un to, ko jūs arī sakāt, zinot, cik ļoti būtiski Krievijai ir šī gāzes nauda. No otras puses redzot, cik acīm redzam pilnīgi viena alga Putinam ir par saviem iedzīvotājiem tik ilgi, kamēr viņi negāž viņu no troņa. Tas ir reāls drauds vai nē? Nu, ka viņi paši varētu apturēt šo gāzes piegādi? Pa gāzes piegādēm mēs pilnībā neizslēdz, ka viņi var arī iegrožot tās gāzes piegādes, jo gāzes piegādes šobrīd Eiropā ir ļoti grūti aizvietot, jo tomēr tā ir sauruļuvādu gāze ļoti lielā mērā no Krievijas pamatā. Līdz ar to, protams, ka Eiropai tas būtu ļoti sāpīgi. Viņi atcerās, ka gāze ir strateģisks resurs Krievijai vienmēr bijis. Nafta ir par maku, par naudu. Reāli par labklājību ir naftas, teiksim tā, tirzniecību, naftas ienākumi. 40% Krievijas budžetsā ir nafta. Gāzei arī nav nenozīmīgs īpatsvars, bet tomēr salīdzinoši ir daudz mazāk. To šeit ir jāatcerās tās atšķirības. Protams, ka jāatcerās arī tas, ka, ja mēs Eiropa samazinām savus gāzes arī pēc, teiksim tā, piegādes un naftas piegādes no Krievijas, tad šeit arī cenas vai otrādi arī Krievija apstādina, tad cenas var augt. Savukārt tas var kompensēt vismaz pārreiz posmā mazāks apjoms Krievijai, bet faktis pieaugot gāzes un naftas cenām lielā mērā kompensētu iztrūkumu. Tā kā sākumā, sākotnējā posmā, būs izaicinājumi, nebūs vienkārši pāriet, un Krievija var draudēt, un Krievija var arī kaut kādus šos instrumentus ieslēgt. Un daļēji jau tie instrumenti, ka viena no cauruliem, kas ir jāmala, kas iet caur Balkrieviju un Poliju, jau Jau mēs redzam, ka tur jau sāk ierobežot gāzes piegādes. Ja mēs skatāmies šos sankcijus, tāstu jūs arī minējāt Nord Stream 2. Mēs pārsvarā raugamies Vācija ir iebildus pret Nord Stream 2 slēgšanu. Tad tas ir izdarīts. Vācija iebild pret ieroču piegādēm, tad tas notiek. Šajā gadījumā arī tas ir galvenais Vācijas lēmums tieši, jo vienlaikus arī Bulgārija, piemēram, pateikusi, ka viņi fiziski nevar atteikties. Viņi ir pārāk atkarīgi no šiem Krievijas energoresursiem. Redziet, es domāju, ka šeit būs, protams, sarežģītas sarunas, jo ne tikai Bulgārija, mums ir jāatcerās Ungārijas faktors un citādi domājošo, dažādi domājošo Eiropas Savienības dalību valstu viedokļi. Tas, kas atšķirās tomēr Angelas Merkels laikā, Angela Merkels spēja vienot daudz efektīvāk šos dažādi domājošos. Bet no otras puses ir šie ļoti spiedīgi apstākļi, kas redzot, kā šobrīd tiek uzlikt sankcijas, visticamāk būs argumenti, kā pārliecināt arī šos dažādi domājošos. Jo arī Baltijas valstis šajā gadījumā ir ārkārtīgi atkarīgas. Mēs nevaram teikt, ka tikai Bulgārija. Bet Baltijas valstis tomēr vismaz vārdos atbalsta. Jā, protams. Katrā ziņā Ukraiņas prezidents Volodomirs Zelenskis, acīm redzot, saskata kaut kādi jāga šajā solī, jo viņš tomēr atkārtot ir prasījis rietumus atteikties no šīs Krievijas energoresursiem. Viņš arī atkal un atkal prasas, lai gaisa telpa un rietumu atkal un atkal atbilda, ka to nedarīs NATO, lai neiesaistītos karā ar Krieviju, ir piemin arī kodolkara draudus. 
Es gribētu parādīt fragmentu no tā, ko NATO stratkuma vadītājs Jānis Sārts atbildēja uz jautājumu, kad tad būtu tā notikuma attīstība, ja pati Krievija provocētu kaut kādā veidā iesākt šo karu ar NATO. Latvijā, Baltijas valstīs un citur Austrumu Eiropā ir izvietoti NATO spēki, papildus NATO spēki. Šeit Latvijā ir, man liekas, 12 valstu dažādi karavīri, tai skaitā ASV. NATO ir, nu tā teikt, iedarbinājis ātrās rēģiešanas spēks, kas ļoti īsā mirklī 40 tūkstoši var izvietoties tajā vietā. Mēs apstamies uz Krievu karaspēku spējām. Tas būtu vienā setā viss tas pasākums. Nu, varētu domāt, ja jau vienā setā, tad kāpēc viss šo ārprāt vienā setā arī neizbeigt? Vai tie ir tad reāli kodolkāra draudi, kas tomēr atur šādā veidā risināt šo jautājumu? Es būtu piesardzīgs. Protams, ka mēs varam redzēt, ka ļoti daudz Krievija neparāda, vai tā nav tā militārā parāda, ko mēs redzam sarkanajā laukumā, ka Krievijas armija nav gluži tas, ko mēs esam it kā redzējuši arī citur. Nav tik vāji. Nav tik spēcīgi, kā viņi pats sev zīmē. Es tomēr būtu piesardzīgs, lai mēs nezīmētu arī viņi tik vāji, cik mēs varbūt gribētu domāt, cik viņi vāji tā kā būtu. Vēl Krievija, es domāju, ka tā mašinē arī viņa buksē. Es domāju, ka tas daļai dabies, kas atspoguļo arī Krievijas kopējo tādu pieeju lietām, bet nenovērtēsim par zemu to potenciālo brutalitāti, kas var tikt papildus vēl ieslēgt. Līdz ar to, protams, ka šeit, es domāju, ka ir izskat diezgan daudz, jo jau atkal. Tieši tā var arī no loģikas viedokļa, ja jau Krievijas armija ir tik vāja, mēs vienā setā un arī kodoli ieroģi draudas ir blefs, tad jau, principā, mums nav par ko uztraukties. Es tomēr būtu uzmanīgs ar to, gan Ukraiņas kontekstā, gan arī plašāk. Protams, ka Krievija ir militārā mašinērija, viņa ir gatava eskalēt lietas, viņa ir gatava brutāli arī prīkoties. Protams, ka tas rada bažas. Jā, mums ir pārliecība, mums ir arī, ja runā pa NATO, noteikti pārspars, bet būsim uzmanīgi, lai nenovērtētu arī par zemu to, kas ir šajā Krievijas mašinērija un tā brutalitāte, kas ir ieprogrammēta arī tur. Strubērs Kundz, kā jūs šo komentāru? Jā, nu redziet par šo vienu setu, kur tad šis viens sets notiks pie mums, tāpēc es būtu ļoti uzmanīgi. Pirmkārt, otrkārt, ir jāņem vērā, ka pat ja pieņemam, un šobrīd tas ir apliecinājies, ka Krievijas armija ir vājāk, un Bražas kundze vakar izteicās par to, ka faktiski NATO to zināja un jau sagaidīja, bet no otras puses tikpat labi mēs visi zinām, ka šiem karavīriem, kas uz nedod Dievs, ja tiktu sūtīti, Krievijas vadība neredz vērtību. Līdz ar to šis sets, kā izteicās Sārta kungs, var būt daudzu cilvēku nāvju pilns. Te netiks vērtēts tas skaits, cik Krievijas karavīrijas bojā. Pat, ja buksē, tik un tā šie spēki tiks sūtīti, ja būs šī konfrontācija. Tāpēc es noteikti būtu ļoti uzmanīgi. Tāpat es būtu ļoti uzmanīgi attīcībā uz to, ka šobrīd arvien intensīvāk parādās Krievijas mēdījos. Tas ir šis stāsts par bioloģiskajiem ieročiem. Šis narratīvs, kas var tikt no Krievijas puses potenciāli izmantots, rada papildus bažas viennozīmīgi. Katrā ziņā jau šobrīd par šo asiņu 
maksiņai no aspektu mēs to redzam Ukrainā katru dienu savās mājās, uz ielas, automašīnās tiek nošauti, uzspridzināti. Ukrainas mierīgi iedzīvotāji šobrīd jau vairāk nekā 2 miljoni bēgļi ir atstājuši Ukraini. Tas ir kā visa Latvija. Un, noklausīsimies arī, ko daži no viņiem teica šajā ceļā žurnālistiem, kas tajā brīdī fiksēja šo procesu. Kā visa plašā pasaule var pieļaut, ka mūsu valsti noslauka no zemes virsas? Pasakiet visai pasaulē, ka viņiem ir jāpalīdz. Kāpēc viņi nepalīdz amerikāņi un briti? Kur ir lidmašīnas? Kliedziet pasaulē, lai visi palīdz. Francijai, Vācijai, Lielbritānijai jāpalīdz. Jānu, šādi ļoti emocionāli vēstījumi, arī ļoti argumentēti izsvērtas uzrunas no Zelenska katru dienu. Šobrīd mēs redzam pasauli, principā, sociālajos tīklos un attiecīgi pēc tam arī tradicionālos medijos tiešraidē skatā šobrīd šīs šausma ainas, kā bērni bumbu patvertnēs svinu dzimšanas dienu un vēlās, lai karš beigtos, kā pacienti rāpjās ārā no slinītas drupām, vai vienā brīdī tādam vidējiem rietumu iedzīvotājiem nebūs vienkārši par daudz, un tas spiediens uz valdībām par spīti dažādiem draudiem nebūs tomēr iejaukties, kā jūs vērtēt. Es domāju, ka tas spiediens būs un emocionāli un sirdi daudz cilvēku. Es domāju, arī mēs atbalstam to, ka šeit ir jāatbalst visiem iespējiem līdzekļiem arī potenciāli militāri. Bet vienlaikus, protams, tas arguments par to, ka šeit ir risks, ka šeit var būt arī tās sekas tādas, ka tas izraisa plašāku konfliktu. Tās nenoliedzam, ka būs tas atturošais elements arī sabiedrībām tā var teikt, pieprasīt no savām valdībām, lai šeit būtu tāds pilnīgs atbalsts. Bet es nevaru ar pilnībā to izslēgt, jo šobrīd to, ko mēs redzam, tā ir brotāla pilsēta bombardēšana, bet vispirms tomēr izmantojot artilēriju, skatīsimies, kas notiks ar Krievijas aviāciju. Tajā brīdī, ja tiešām pieslēgsies tam klāt, Alepo variants, kurā aviācija bombardēja pilsētu, faktu, es nolīdzināju viņu līdz ar drupām. Ja kaut ko tādu mēs redzēsim, tad nevar šie tie risku uz eskalāciju viņi var arī pieaugt. Bet pagaidām tā viens šķiet, ka vēlme eskalēt, kas potenciāli var novest jau pie konflikta plašāka Eiropas līmenī, šķiet, ka tā piesardzība joprojām sabiedrībās nenoliedzam valdībās pastāv. Strupērks kundz, kā jūs teikt, tur rietumu saglabās šo racionālo nostājumu? Es domāju, ka rietumu mēģinās neapšaubām saglabāt līdz pēdējiem šo racionalitāti. Un, ja šis scenārijs, ko Sprūda kungs uzīmēja, tomēr nenotiks, un ja karš turpinās būt ilgstoši šādās formās, lai cik arī šausmīgi būtu uz šo skatīties, ir jāņem vērāk, ka cilvēki ar laiku pierod, diemžēl. Un pierod atcerieties mūsu pirms desmit dienām un šodienu. Mēs pakāpeniski, lai cik skumji nebūtu, pierodam pie šī mainām. Un jo ilgāk tas būs, jo pieradums pie tā, ka Eiropā ir karš, tas nostiprināsies. Un cilvēkiem ir arī citas dienas kārtības, diemžēl. Tālāk Eiropas rietumos šis, lai arī cik sāpīgi tiek uztverts, tas netiek tik sāpīgi kā Baltijā, piemēram, uztverts. Līdz ar to šeit tās reakcijas var būt dažādas atkarībā tiešām no karadarbības gaidas. Un, ja cilvēki pierod, kas tad ir tie potenciālie scenāriji, kā mēs vispār redzam, kā tas beidzās tiek okupēta daļa Ukrainas, tiek okupēta visa Ukraina, vai ir arī scenārijs, kurā Ukraina ir brīva un ir sabrucis Krievijas režīms? 
Ilgtermiņā es domāju, ka tā tas varētu būt, lai gan atkal nesteiksimies notikumiem pa priekšu. Ja mēs runājam pa Krievijas šo te daļu, tad atkal atgriežoties un saliekot kopā to ar sankcijām, tad tā viņš iet vismaz šobrīd tas sankciju efektivitāti. Viņa tiešā veidā skars tikai 20%, sākotnējā fāzē 20% turīgo vidušķiru. Tiek mērīts vai aprēķināts, ka 50% masturīgos tas skars ļoti netieši, un, ka, teiksim, varbūt šo mazāk turīgo vidušķi ir tas skars arī salīdzinoši sākotnē vismaz netieši. Līdz ar to nepārvērtēsim uzreiz Krievijas režīmes abrukumu, lai gan tie riski ir. Ja runā par Ukrainu, tad atkal nenovērtējot par zemu šo Krievijas mašinēriju, es domāju, šeit ir iespējami arī militāri iegūmi no Krievijas puses, bet problēma, kur Krievija ir, tas ir ar politisko ilgtermiņu. Militāri jau varbūt Krievija arī nodomēnēs kaut kādu teritoriju, bet politiski nu, šī vienprātība, šīs Ukraiņu garas spēks, cīņas par si pierādījis to, ka var jau ielikt ar pat kādu marunešu valdību, bet tā nebūs ilgtermiņā. Katrā pilsētā neieliks garnisona pa vairākiem desmitiem tūkstoši šiem cilvēkiem, un līdz ar to, protams, ka politiski arī Krievijai šeit nāksies meklēt risinājumu, ja viņi nevēlās nonākt pie tā, ka tieši tā ir šeit riski uz pašu destrukciju pašai Krievijai. Tāpēc jau nevēl, mēs sākam redzēt arī no Krievijas puses mēģinājums iziet uz sarunām. Jo, ja būtu pilnīgi pārliecība par uzvaru ar Krievijai, šīs sarunas nebūtu vajadzīgas. Protams, ir jautājums, vai tas nepārvērš tādā bezgalīgā, bezgalīgā šausmās, kas droši vien būtu partizānu karš, bet es gribu noslēgumā vēl pajautāt par to, ko mēs šajās dienās redzam tepat Rīgā nepieredzētu buķeti ar augstām Eiropas NATO amatpersonām, NATO ģenerālsekretārs, Kanādas, Spānijas, premjera, Nīderlandes ārlietu ministrs. Viņi ir šeit, lai nomierinātu, satrauktos, saprotam, satrauktos Baltijas valstī iedzīvotājus, vai tas ir arī kāds signāls, varbūt, Putinam, piemēram? Nu, šeit ir vairāk, manuprāt, līmeņi. Pirmkārt, satraukti ir arī paši līderi, kas pie mums dodas. Otrkārt, neapšaubāmi, tas ir skaidrs signāls tam, ka NATO, kā Stoltenberga kungs teica, aizsargās katru savu centimetru, un tas ir tas, ko mēģina signalizēt Krievijai. Tas, kas mani nedaudz satrauc, ir tas, ka daļā rietumu vēdīju parādījās šis, ko jūs teicāt, lai nomierinātu, un tur parādās, lai nomierinātu nervozās Baltijas valstis. Ja? Kas, Vēl joprojām nepatnēja. To varēja lasīt Al-Džazīra un arī citos mēdījos. Al-Džazīra, protams, no rietuma mēdījas, jā, bet bija arī rietuma mēdījos. Ļoti līdzīga ziņa, pie kam tur absolūti pa vakardien pēc Blinkenu vizītes. Līdz ar to nu, mums ir jāsaprot, lai, lai, lai arī ir panākta šie, šie, šī vienotība līderībā. Ja? Tomēr iekšēji šīs diskusijas tik un tā pastāv. Un es domāju, ka tās nākošās diskusijas, kas būs, būs par to, cik daudz gatavas ir citas valstis atteikties no, 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 no savām ērtībām, pateikt jācenu kāpumam un tā tālāk, lai atbalstītu Ukrainu šajā šausminošajā karā. Jūs vērtējam šīs vizītes mērķiem? Šis vizīts mēs, protams, ka ir politisks, starptautiski un arī iekšpolitiski, jo Kanāda un Spānija ir tie lielākie kontingenti šajā te multinacionālajā spēku. Klāt, klāt būt nē, no 12 valstīm, ieskaitot Latviju un ASV, tā kā nenoliedzam, ka šeit tā solidaritāte nepieciešama. Un otrs ir tas, ko, no laikam, savstarpē mēs šobrīd sākam vienoties, ka jāpāriet no tādas izteikts atturēšanas, pozicionēšanās, jau uz aizsardzības pozicionēšanos, kas, protams, ka parādās situācijas 
nopietnība arī priekš mūsu reģiona. Tas parāda arī to, ka šie te cilvēki, kas mums ierodās, augst līmeņi, arī, protams, ka šo nopietnību absolūti apzinās, un tieši tāpēc ar šī solidaritātes izrādīšana ir ļoti svarīga. Jā, tur arī Latvija ir paudus savas jau vēlmas, attiecībā uz militāro tehniku redzēsim, vai tās tiks izpildīt šokārt, teikšams, paldies par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.